0: Einen schönen guten Morgen. Wir blicken heute nach Duisburg. Vor zehn Jahren endete hier die Love Parade in einer Katastrophe. 21 Menschen verloren bei einer Massenpanik ihr Leben. Zum Jahrestag kehren viele Trauernde an die Unglücksstelle zurück. Außerdem ein Thema heute. Forscher haben eine mögliche Erklärung für den Corona-Ausbruch beim Fleischhersteller Tönnies gefunden. Heute ist Freitag, der 24. Juli 2020. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Bevor wir auf die aktuellen Themen schauen, noch ein kurzer Blick aufs Wetter für das anstehende Wochenende. Das wird leider nicht so schön sonnig wie die letzten Tage. Der Deutsche Wetterdienst meldet für heute viele Wolken, gebietsweise ist auch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad. Morgen ist im Tagesverlauf auch mit einzelnen Schauern zu rechnen. Es wird trotzdem schön warm bei Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad und am Sonntag ähnlich bei bis zu 24 Grad. Stellenweise sind aber leider auch Gewitter möglich. Am 24. Juli 2010, vor genau zehn Jahren, ist es passiert. Durch eine Massenpanik in einer Unterführung kamen bei der Love Parade in Duisburg 21 Menschen ums Leben. Mehrere hundert wurden verletzt. Ich persönlich kann mich noch genau an die Bilder von diesem Tag erinnern. Wahrscheinlich haben viele von euch diese Bilder im Kopf, wenn man das Wort Love Parade hört. Keiner konnte so wirklich fassen, was da eigentlich passiert ist. Zum Jahrestag kehren Trauernde an die Unglücksstelle zurück. Viele Angehörige aus dem Ausland können zum zehnten Jahrestag aufgrund der Corona-Pandemie aber gar nicht einreisen. Bereits gestern Abend wurde mit tausend Lichtern an die Katastrophe erinnert. Martin Kerkhoff von Radio Duisburg war vor Ort und konnte ein paar Eindrücke sammeln. Martin, wie war denn die Atmosphäre bei der sogenannten Nacht der tausend Lichter gestern Abend?
1: Ja, leise, still, voller Trauer, stimmungsvoll. Der Tunnel sowie die Gedenkstätte wurden ja mit Kerzen beleuchtet. Es waren nur eine Handvoll Besucher da. Aber für die, die da waren, bleibt das Gedenken so wichtig wie am ersten Tag. Wie etwa bei Linda aus Mannheim.
2: Also ich finde es ganz wichtig, dass das, was hier passiert ist, dass das nicht vergessen wird. Dass auf gar keinen Fall diese 21 Menschen vergessen werden. Und dass auch nicht diese vielen Verletzten hier vergessen werden.
1: Und das gilt natürlich ganz besonders für die, die direkt betroffen waren, verloren haben oder um sie zittern mussten, so wie Conny aus Oberhausen um ihre Geschwister.
0: Dann kamen halt die ersten Nachrichten und dann rief meine Mutter an und die schrie dann, die sind tot, die sind tot. Ich, ich kriege jetzt voll die Gänsehaut und ja, tut mir leid.
1: Zum Glück ging hier alles glimpflich aus.
0: Im Mai wurde ja das letzte Verfahren im Prozess um das Unglück vom Landgericht Duisburg eingestellt. Ein so aufwendiger Strafprozess geht nach zehn Jahren ohne Urteil zu Ende. Wie kommen denn da die Trauernden mit zurecht?
1: Ja, das ist natürlich ein harter Schlag und das sorgt neben der Trauer natürlich auch für Verbitterung, für große Enttäuschung. Also was soll ich dazu sagen? Das ist... Scheiß auf Deutsch gesagt. Wo bleibt die Gerechtigkeit, hat sich Sand aus Oberhausen etwa gefragt. Die Tatsache, dass letztlich keiner wirklich schuld sein soll, also im strafrechtlichen Sinne, ist für alle Beteiligten eigentlich gar nicht zu begreifen. Auch nicht für Linda aus Mannheim.
2: Sprachlosigkeit, Wut, Enttäuschung, einfach sauer, unfassbar. Ich habe dafür keine Worte.
0: Heute gibt es dann ja noch die offizielle Gedenkfeier. Die läuft vermutlich aufgrund der derzeitigen Umstände auch etwas anders ab als geplant, oder?
1: Richtig. In Absprache mit den Hinterbliebenen wird es gegen 17 Uhr ein stilles Gedenken am Unglücksort vor der Rampe nur im Kreis der Angehörigen geben. Um 17.45 Uhr beginnt dann auf der Wiese am Mahnmal die offizielle Gedenkfeier. Und zu der sollten sich wegen Corona die Teilnehmenden namentlich mit Telefonnummer und Adresse bereits im Vorfeld anmelden. Wer dann kurzfristig hingeht, muss eventuell draußen bleiben. Es gilt nämlich eine Obergrenze von 100 Personen. Viele Angehörige der Opfer aus dem Ausland konnten übrigens nicht einreisen, etwa aus China oder Australien, wegen der Corona-bedingten Einreiseschwierigkeiten.
0: Was ist denn bei der Gedenkfeier jetzt genau geplant?
1: Ja, unter anderem ein Musikbeitrag der Duisburger Sängerin Marie Wegener. Sie hatte 2018 die Show Deutschland sucht den Superstar gewonnen und war zuletzt mit dem Musical Die Schöne und das Biest unterwegs. Und die Gedenkfeier wird ab 17.45 Uhr per Livestream übertragen, die Minuten vor der Übertragung aktiviert.
0: Danke, Martin Kerkhoff. Nach dem Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh haben sich Forscher die Situation mal genauer angeschaut. Sie wollten rekonstruieren, wie sich das Virus so schnell verbreiten konnte. Das Ergebnis ist sehr überraschend. Ein Mitarbeiter in der Rinderzerlegung soll das Virus auf einige seiner Arbeitskollegen übertragen haben. Es gab also einen möglichen Superspreader. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie von Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, des Leibniz-Instituts und der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Ursula Winkler berichtet für die Deutsche Presseagentur. Ursula. Die neue Studie ist ja wirklich zu einem ziemlich überraschenden Ergebnis gekommen. Der entdeckte Superspreader bei Tönnies hatte dann ja ordentlich wenn man das so sagen kann.
2: Ja, der Mitarbeiter in der Rinderzerlegung hat das Virus auf mehrere Kollegen im Umkreis von mehr als acht Metern übertragen. Äh, da müssen wir vielleicht noch mal über unsere anderthalb Meter Abstand nachdenken. Allerdings gibt es in dieser Abteilung Bedingungen, die es dem Virus wirklich leichter gemacht haben. Ähm, da ist es sehr kühl, zehn Grad. Diese Kälte, äh, die Luftumwälzung, die für die Kühlung nötig ist und der Mangel an neuer Frischluft, das trägt zur Ausbreitung bei. Jetzt fragen sich die Forscher natürlich, Natürlich, wo gibt es solche Bedingungen noch? Dort könnten ja ohne Zusatzmaßnahmen dann schnell Hotspots entstehen.
0: Wir haben ja eigentlich immer gedacht, bei Tönnies lag es viel mehr an der Wohnsituation der Arbeiter. Ist das jetzt gar nicht so? Ja,
2: weil die ja teils in engen Wohnheimen zusammenleben. In der neuen Studie sehen die Forscher dafür aber keine Anhaltspunkte. Stattdessen sind nach ihren Erkenntnissen zumindest auch einige Mitarbeiter wirklich am Arbeitsplatz während der Arbeit angesteckt worden. Ein Tönnies-Sprecher meinte, dass sich nach den Mitarbeitern bei der Rinderzerteilung dann auch viele bei der Sauen und später dann bei der Schweinezerteilung angesteckt haben. Die Arbeiter sind zwar immer nur in einer Abteilung tätig, aber äh, die Bereiche liegen in der Fabrik nebeneinander. Auf dem Flur, am Eingang oder im Pausenraum zum Beispiel, da trifft man sich.
0: Danke, Ursula Winkler. Und jetzt noch aktuelle Meldungen zu Themen, die heute wichtig werden. Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee findet dort heute erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch der türkische Präsident Erdogan teilnehmen. Erwartet werden zwischen 1000 und 1000 500 Gläubige. Die Behörden riefen dazu auf, eine Maske zu tragen und den Abstand einzuhalten. Es sollen mehr als 20.000 Polizisten im Einsatz sein. Die deutsche Corona-Warn-App hat Medienberichten zufolge auf Smartphones mit Android-Betriebssystemen wochenlang nur schlecht oder gar nicht funktioniert. Grund sei, dass sich die notwendige Hintergrundaktualisierung der App bislang automatisch ausstellte, um Akku zu sparen. So konnten keine Daten ausgewertet werden. Millionen Nutzer sollen davon betroffen sein. In Berlin beraten die Gesundheitsminister zum zweiten Mal in dieser Woche über die Corona-Tests für Reiserückkehrer. Sie hatten sich bereits am Mittwoch darauf verständigt, Reisende aus Risikogebieten künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus zu testen. An Flughäfen sollen Teststellen eingerichtet werden. Heute wird unter anderem eine Einigung über die Finanzierung der verpflichteten Tests erwartet. Nach monatelanger Zwangspause legt heute erstmals wieder ein großes Kreuzfahrtschiff von einem deutschen Hafen ab. Für die Passagiere geht es von Hamburg aus zu einem dreitägigen Rundtrip auf die Nordsee. Die Kapazität an Bord ist auf maximal 60 Prozent der zulässigen Passagiere begrenzt. In diesem Jahr könnten die berühmten Spreewaldgurken eine Rarität im Supermarkt werden. Bislang waren die Temperaturen für die Ernte zu kalt und unbeständig. Aktuell konnten die Gurkenbauern im Spreewald nur die Hälfte des geplanten Ertrags ernten. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 24. Juli 2020. Habt ihr Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge? Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Mein Name ist Julia Marchese Habt ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag mit einer neuen Folge für euch da. Macht's gut. Ciao.